0: Bienvenue sur le Big Podcast, qui part à la rencontre des grands acteurs du e-commerce en France. Des agences, des solutions technologiques et des e-commerçants vous partagent leur retour d'expérience et leurs conseils pour optimiser votre e-commerce. L'idée est simple, on se rassemble pour un petit déjeuner convivial et on en profite pour apporter des réponses aux challenges actuels des grandes entreprises. Je suis Adam Bienbaum de Big Commerce, la plateforme de e-commerce qui accompagne des milliers d'entreprises dans leur développement et leur croissance. Excellente écoute Donc, aujourd'hui, nous accueillons mywen qui est Country Lead France de, de Big Commerce. Nous avons également Jérôme Duclos avec nous qui est VP Director France de ESW et Michel corps qui est là en tant qu'auteur d'un, d'un superbe livre sur le, sur le e-commerce. Donc, il pourra nous dire un mot euh, ensuite. Donc, aujourd'hui, on est réunis pour euh, parler un peu du, du cross-border e-commerce. Le mieux, c'est peut-être de, de définir déjà de, de quoi on parle. Donc. Le cross-border e-commerce, c'est le processus de vente de produits ou de services à un public international en utilisant une présence en ligne d'e-commerce. Et on va voir que cette présence, elle peut être protéiforme. Ce que j'aime bien pour commencer, c'est déjà qu'on se situe un peu en termes de chiffres. Aujourd'hui, le cross-border, ça représente 17% du volume du du e-commerce mondial, ce qui est quand même assez assez important euh, pour un volume total d'affaires de 736 milliards de dollars sur l'année dernière. Ce qui est intéressant euh, pour pour les marques, c'est de voir que les, les les taux de prévision d'évolution de, de, ce, de ces chiffres sont assez monumentales puisqu'on parle d'un taux de croissance annuel moyen qui est supérieur de 20, à 25% euh, d'ici à 2028 pour chaque année d'ici à 2028 donc on est donc sur quelque chose d'assez sur un phénomène qui, euh, qui, est, qui, est, qui est assez majeur qui va être intéressant pour nous de, de creuser aujourd'hui ce qu'on peut noter également c'est que l'europe compte 480 millions de, d'acheteurs online et, euh, et que la population qui achète le plus en ligne, en cross-border, c'est la génération Y, avec 57% tout de même de la la population qui qui achète online. De manière assez contre-intuitive, peut-être, la génération Z, euh, et se sent beaucoup moins concernée par par les achats en cross-border, en comparaison, on passe de 57% à 24% seulement de, de la population qui, euh, qui, qui achète de cette façon-là. On en discutera après avec les, les différents intervenants, mais on peut, on peut déjà deviner que c'est un mouvement qui, globalement, est quand même porté par, par, une, certaine, par une certaine jeunesse au niveau, de la, au niveau des tranches de population les plus concernées. Et que, surtout, cette population-là prévoit, d'après une étude sortie par, par ISW, de maintenir ou augmenter 6 consommateurs sur 10, prévoit de maintenir ou d'augmenter cette, cette part, de, cette part de, d'achat dans, dans l'année à venir. Donc ce n'est pas là encore quelque chose qui risque de, de se réduire. Euh, maintenant qu'on a vu un peu de quoi en parler, quels chiffres et, et quelle population s'y intéresser euh, on peut dire un mot et on rentrera plus dans le détail après ensuite avec les différents intervenants sur quel, de quel bien on parle principalement. Euh, donc on, on verra dans le détail mais globalement ce qui est le plus présent c'est les vêtements euh, toute l'industrie de la mode est euh, extrêmement présente euh, avec euh, une part, une part de, de plus de 26% euh, viennent après euh, tout ce qui est chaussures les produits de luxe et les cosmétiques euh, avec euh, particulièrement une accélération très forte sur, sur tout ce qui est des, des produits de luxe puisque l'année dernière euh, Jérôme me disait que ça fait plus de 50% tout de même en termes en terme de volume donc c'était euh, on voit que, que la, la, la conjoncture actuelle est très, très porteuse aussi pour ces, pour ces produits-là. Et maintenant, on peut parler un peu de géographie pour finir de, de définir un peu le sujet. Et après, je vais, je vais pouvoir passer la parole à, à nos trois experts. Mais ce qui, est, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a des pays où le cross-border explose vraiment. Et ces pays-là sont essentiellement euh, les Émirats Arabes Unis, l'Afrique du Sud, la Chine, l'Inde, le Mexique, en sachant que euh, on recoupe beaucoup de ces pays-là sur les qui sont le, les marchés les plus porteurs pour la France également, auxquels on pourrait quand même ajouter euh, l'Allemagne et la Corée du Sud. C'est intéressant de noter ces pays-là et ces marchés potentiels, bien qu'après, pour chaque marque, on puisse avoir des, des marchés spécifiques qui sont intéressants, mais au moins ça donne des, des, des idées générales et, et des pistes et des pistes d'exploration. Tout ça pour dire et pour conclure que on voit bien, après ces quelques, ces quelques chiffres, que le cross-border, il a le vent en poupe, euh, que ce soit en France ou, euh, ou à travers le monde. Euh, on, on, devine que, on devine que c'est lié aussi à la rareté de certains biens et à la conjoncture euh, politique, économique qu'il peut y avoir, qui, euh, actuellement, qui crée des, des, des opportunités aussi pour les marques et qui permettent, de, et qui, qui permettent aux consommateurs d'aller chercher des opportunités d'achat à des coûts moindres euh, en bénéficiant de, de, de certaines opportunités avec des, avec des taux de change, par exemple, qui peuvent être intéressants, euh, et aussi d'aller chercher des meilleurs produits ou alors avec une meilleure disponibilité également. Je pense que là, on voit bien, au final, l'intérêt que peuvent avoir des marques à, à aller euh, chercher euh, des euh, à développer leur cross-border. Maintenant, il y a aussi beaucoup euh, d'écueils potentiels euh, sur lesquels on va revenir après. Ça peut être donc des écueils de logistique, donc euh, des, des, des écueils liés à des stratégies commerciales euh, qui ne doivent pas être euh, copiées collées. De...
1: J'y vais Allez. Juste, un, juste un petit mot. Euh, tout à l'heure, effectivement, on disait que les... sur, sur, sur le profit des acheteurs, on disait que justement, les, les Gen Z sont... Représentent que 24%, mais les Gen Z, ils ont entre 10 et 22 ans, donc ils n'ont ah. pas un pouvoir oh. d'achat H2. énorme, ce qui fait que vous vous rendez compte du potentiel mmh. qu'il y a. Bien sûr. Euh, les Y, euh, c'est les fameux millennials, ils représentent voilà, 57%, c'est, c'est, c'est énorme, et c'est des gens qui font euh, des achats cross-border à hauteur de 11 fois par an, donc ils ont déjà une appétence très très forte à l'international donc euh, le cross border naturellement voilà on parlait de 800 milliards de dollars aujourd'hui c'est 6000 milliards de dollars horizon 2030 hein. donc c'est un marché colossal donc encore une fois en termes de tendance euh, toutes ces nouvelles générations ils sont ben, digital natives et et ils vont avoir envie de se procurer des produits uniques on en reviendra tout à l'heure et euh, effectivement ils sont enclins à faire des achats sur des sites internationaux de manière très simple euh, donc c'est un marché évidemment qui est, qui est, qui est très attractif hein, on en reparlera tout à l'heure notamment pour les marques françaises mais évidemment voilà il y, y a un certain nombre d'écueils mais c'est important pour commencer d'analyser le marché alors on est une marque française, on va rester sur la France hein. euh, une marque française veut s'internationaliser il faut déjà savoir effectivement si elle a de l'attractivité euh, il faut comprendre les attentes locales comment les acheteurs locaux euh, peuvent, euh, voilà, font leurs achats Alors quelle méthode de paiement ils utilisent, comment ils chopent? quel est leur profil, il voilà, faut avoir vraiment toutes ces informations pour qualifier le besoin donc il y a vraiment avant, avant de démarrer ce travail d'analyse à faire et ensuite, évidemment, commencer à définir euh, le catalogue produit, l'approche marketing voilà. mais on ne peut pas effectivement engager des actions avant d'avoir compris encore une fois quelles sont les tendances euh, que ce soit en termes de comportement euh, de panier moyen euh, et avoir ces éléments prospectifs et d'analyse pour une fois de plus déterminer la bonne stratégie à mettre en place
0: donc on a cette, toute cette première phase d'étude euh, au final, où on va essayer de préparer le terrain, essayer de voir quelles sont les opportunités, bien comprendre comment, euh, comment on doit s'y prendre et quelles sont les, les priorités pour, euh, pour attaquer un marché. Une fois qu'on, qu'on a fait ça, on, on passe à quelle étape, du coup
2: Oui, moi, je dirais dirais que quand on on vend cross-border et qu'on veut vendre euh, à l'international sur un site site web, du coup, on reprend effectivement les bases euh, que Jérôme a citées. Donc, on a réfléchi déjà euh, à sa stratégie de marché, comment on va aller aborder euh, son marché Euh, Mais d'un point de vue, ensuite, euh, commercialisation, il va falloir euh, qu'on mette en place, euh, effectivement, une vraie stratégie, se dire... euh, identifier ces opportunités de marché, est-ce que je vais cibler un pays, est-ce que je vais cibler une région, euh, dans quelle langue je vais euh, bah, proposer euh, le, le contenu euh, à, à, mes, euh, à mes potentiels euh, clients. Comme tu le disais, on parlait euh, des paiements, mais bien adapter aussi euh, la stratégie euh, commerciale et proposer les bonnes méthodes de paiement. Euh, sur euh, les bons pays, parce que euh, les, euh, les, les potentiels clients ont des habitudes, des comportements d'achat qui sont, qui sont différents. Donc, euh, répondre sur, euh, sur ces besoins-là. Comme tu disais aussi, le catalogue produit, euh, préparer le catalogue produit, la, la, le contenu, euh, l'adapter dans, dans les langues, mais surtout aussi avoir un assortiment. Euh, qui euh, qui peut être adapté quand on va vendre euh, en Asie au Moyen-Orient euh, voilà les marques de les marques de luxe je pense euh, notamment prêtes à porter euh, vont adapter aussi euh, et vont avoir une offre qui va être un peu différente de celle qui, euh, qui, euh, qui est vendue en France par exemple. Proposer aussi, euh, bah, adapter sa, sa, plateforme, sa plateforme e-commerce et choisir euh, quelque chose de, de flexible. Euh, on, on parlait des langues, on parle aussi des, euh, des, différentes, euh, des différentes monnaies. Bien proposer aussi euh, euh, l'expérience d'achat euh, dans, dans la langue. Euh, voilà, je pense que c'est pour les, pour les grandes lignes, en tout cas, euh, pour un démarrage. Je dirais que ce sont les éléments... Euh
3: alors, je vais un peu, peu répété en illustrant peut-être ce que vous avez dit. Effectivement, il y a toute la dimension modélisation économique. Alors j'ai eu la chance, moi, il, y a, il y a une dizaine d'années, d'être chez Marks Spencer où je dirigeais le e-commerce international. Donc j'étais basé à Londres et je, je m'occupais de tout ce qui n'était pas anglais en fait. Donc les ventes dans 43 pays dans le monde avec un focus sur huit pays qui étaient surtout Europe. Donc on avait créé du multilocal au sens des, des, des sites locaux dans la langue locale avec toute la complexité qu'on peut imaginer. Mais une chose qui n'est pas facile à anticiper, c'est euh, voilà, qu'est-ce qui va marcher où Comment est-ce que vous exportez votre, votre marque, vos produits euh, dans différents pays Comment est-ce que vous êtes perçu dans ces pays Et donc, il y a tout cette, euh, ce business planning qui consiste à, à évaluer euh, le potentiel de marché, donc euh, votre cible, évidemment, locale, euh, qui, qui vont être vos, vos clients, entre guillemets, touristes, qui viennent euh, acheter euh, dans un chez un site qui n'est pas une marque euh, du pays. Et puis, effectivement, adapter euh, un certain nombre de paramètres. On, on pourra aller dans le détail, mais j'ai ce souvenir que pour la France, euh, moi j'étais le français euh, basé là-bas, ils n'avaient pas du tout calculé le fait qu'il fallait être en point relais. Donc, euh, je dis tout de suite, ah ben non, si on n'est pas en point relais, euh, on, on se prive de 40% des ventes. Donc, euh, de même que quand on est allé en, 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 aux Pays-Bas, il fallait avoir le moyen de paiement Ideal, qui est du virement bancaire, qui est une espèce de norme locale. Donc, il faut comprendre, décrypter toutes les normes locales pour adapter euh, votre offre. Et l'offre, c'est euh, le parcours client complet euh, au local. Et pour revenir à ce que tu disais, euh, Maïwine, c'est... c'est euh, sur l'offre, en particulier les produits. Là aussi, il euh, n'y a pas que les, les pays lointains avec des coutumes différentes, etc., des habillements. À Marx et Spencer, euh, en Angleterre, ils ont euh, de la taille 6 à la taille euh, 14, on va dire. Donc c'est, c'est, c'est très, très varié. Euh, moi, sur les pays euh, latins, donc euh, j'avais euh, la France, l'Italie, etc., je manquais de taille 6. Voilà, ils n'avaient pas calculé qu'il fallait plus de, de petites tailles euh, sur les pays euh, du sud de l'Europe et donc, on était tout le temps en débat euh, savoir si je pouvais réserver du stock des, des plus petites tailles pour, euh, parce qu'on était très rapidement en rupture. Donc, et même chose pour les coloris. Enfin, Il y, y a des goûts qui sont différents. Euh, donc, euh, taille-coloris, c'est un, un vrai sujet. Et puis, l'assortiment aussi. Voilà. Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui marche pas Il y a des collections. Euh, c'est très anglais. Euh, ça ne ça marchera pas ailleurs. Et je dirais que, bah, en fait, le meilleur moyen euh, que j'ai eu, moi, pour, pour identifier ce qui allait marcher où, c'était d'aller euh, au flagship, euh, de Marble Arch qui est euh, au cœur de enfin, Oxford Street, euh, le grand Mar- Marks Spencer où tous les touristes vont. Et puis de passer euh, d'être en immersion sur place, et de regarder ce que faisaient les touristes, ce que faisaient les, les acheteurs internationaux qui venaient, essayer de comprendre euh, quels étaient les, euh, les produits les, les plus vendus pour des acheteurs internationaux. On, peut, on, peut, on pouvait identifier ça, et puis ensuite voilà voir l'assortiment, une espèce de, de corner. Euh, So British, on l'avait appelé comme ça d'ailleurs, pour 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 pousser les produits qui fonctionnent vraiment. Donc c'était c'était tout ce qui était typiquement Marks et Spencer, typiquement anglais, euh, des des manteaux de pluie, euh, mmh. la collection autographe qui est la collection un peu premium. Enfin mmh. voilà, il y avait il y avait les un certain. Ils
0: venaient pour se pour acheter anglais.
3: Pour ils, acheter... ils venaient pour acheter anglais pour du typiquement euh, voilà. Et ils venaient pas acheter les collections un petit peu euh, trop typées euh, anglaises qui qui sont pas dans la mode dans les codes et donc ils euh, et donc comprendre ça décrypter ça pour ensuite proposer à l'international des magasins qui ressemblent à ce que le touriste vient chercher euh, quand il voyage
1: je pense que ça c'est une des clés euh, une des clés du succès alors pour euh, conclure cette partie un peu analytique et, euh, c'est important de s'appuyer aussi sur des experts nous chez W, on fait une étude qui s'appelle Global V6 deux fois par an on interroge euh, euh, 16 000 shoppers dans 16 pays et donc on arrive vite à voir effectivement quelles sont les tendances de consommation mais il y a des petits tips pour certains e-commerçants c'est des petits outils pardon comme SimilarWeb et ils peuvent traquer le trafic qu'ils ont de l'international ils vont voir, ah tiens j'ai du trafic de Corée du Japon, tu ne l'adresses pas donc on est capable rapidement d'avoir une idée du potentiel hein. évidemment une fois qu'on a le potentiel on analyse les tendances et puis après je pense qu'on va arriver c'est... au comment, hein. évidemment il y a plusieurs possibilités pour adresser international, mais il faut vraiment bien être au clair, encore une fois, sur le potentiel et euh, le profil des acheteurs. Euh, c'est,
3: c'est très juste et je, je que effectivement, il y a le trafic, d'une part, et les mots de recherche, c'est-à-dire ton on-site search, tout ce qui est recherche interne sur, le, sur votre site, quand vous savez que c'est un trafic international, vous regardez ce, quels sont les mots-clés, les produits demandés, recherchés, et ça donne une idée euh, de ce qu'il faut aller euh, proposer. Euh, je prendrais un autre exemple, c'était l'Australie. Euh, vous savez peut-être, il euh, y a beaucoup d'anglais qui s'expatrient en Australie, qui vont travailler euh, à l'autre bout du monde. Et en fait, c'était une cible absolument fabuleuse. C'était le, le plus, premier pays chez Marks Spencer en termes d'export parce que c'est des anglais, c'était des anglais qui partaient et qui, euh, à qui Marks Spencer manquait. Et donc, ils avaient, euh, ils étaient partis avec leur mobilier et ils, ils connaissaient exactement la taille euh, des, de leur lit, etc. Et c'était des produits assez spécifiques. Donc, tout ce qui était bedding et, euh, et maison, euh, cartonné parce qu'ils s'approvisionnait en cross-border euh, euh, à l'autre bout du monde. Mais c'était des Anglais. Donc voilà, encore une fois, c'est ces insights que votre Analytics va vous donner euh, qui permettent de comprendre en fait ce que vient chercher chaque, chaque destination.
0: La, la part d'analyse, je pense, doit être assez, euh, assez passionnante et euh, très importante pour, euh, pour, préparer,
3: euh, pour préparer le terrain. Et puis il y a moyen de faire aussi du, du focus group, euh, mm. des questions clients, etc. Donc il faut voilà, bien comprendre euh, les attentes y répondre, c'est la, la première chose. Et puis ensuite, effectivement, adapter euh, tout le parcours client.
0: Et euh, une fois qu'on a compris les attentes, du coup, et, euh, et qu'on a le moyen d'y répondre, tu, on commence par où euh, pour, pour commencer à mettre en place
2: bah, d'un, point de vue, euh, d'un point de vue e-commerce, on va commencer par, euh, effectivement, une fois qu'on, a, euh, qu'on, sait, qu'on, qu'on connaît un peu la stratégie qu'on va mettre en place, euh, qu'on on a défini les pays, on a défini euh, notre assortiment produit. Euh, bah ensuite, on va euh, on va designer sa plateforme et on va faire en sorte qu'elle réponde aussi euh, aux attentes euh, de euh, de ces de ces potentiels de ces potentiels acheteurs euh, et de leur offrir une expérience aussi clients qui soient adaptés à leurs habitudes de consommation, puisque euh, un internaute français n'est pas un internaute même anglais, hein, même parce qu'on on, on parle effectivement euh, de, d'international euh, loin, mais en réalité, à la vente cross-border, c'est, ouais. c'est même valable à travers le euh,
3: Les hein. frontières, ouais. voilà, les, ouais. les Hollandais euh, consomment très différemment des Français. Euh,
2: Exactement. Voilà. Et, euh, et du coup, effectivement, vraiment, euh, adapter euh, le, parcours, euh, le, le parcours d'achat, euh, pour ça, il y a des... Euh, il y, a, il y a des technologies qui sont, qui sont proposées qui permettent d'y répondre. Euh, Je pense bah, notamment, euh, nous chez BigCommerce, on a pas mal de de clients euh, qui sont en headless, donc euh, qui utilisent le le back-end de de BigCommerce pour euh, gérer euh, les transactions, les paiements, etc. Et qui ont un front euh, qui peut être sur une technologie euh, différente et qui permet euh, d'adapter un parcours utilisateur différent en fonction euh, des pays notamment euh, des régions je pense notamment à Ted Baker euh, qui est euh, qu'on est sur les, euh, les références anglaises donc Ted Baker euh, marque de marque de mode euh, cliente de, de big commerce euh, qui euh, qui propose des fronts différents euh, en fonction euh, en fonction des de, de, de différents pays et, euh, et une expérience qui peut être différente grâce à des outils aussi euh, de, euh, de marketing hein, qui permettent aussi de cibler les, les internautes et de proposer euh, un contenu adapté, un parcours d'achat qui va être adapté en fonction du profil euh, de l'utilisateur.
0: Tu, tu as quelques exemples, juste Maywen, un exemple qui te vient en tête par exemple d'outils et de je
2: parlais de, je parlais, je le cas de, je parlais de Ted Baker. Ouais. Euh, donc les, les frontes sont sont custom, mais la technologie qui est qui est derrière, c'est Bloomreach. D'accord. Euh, et qui permet effectivement d'adapter le parcours utilisateur en fonction des, des profils et et dia. Super,
1: merci. Tu voulais dire quelque chose Oui, en fait, euh, bah, non. pour compléter ce que disait Maywin, en fait, euh, là, on parle effectivement du fait que la marque va adresser en direct l'international au travers de sa plateforme, mais il y a d'autres moyens. Il hein, euh, euh, y a d'abord la marketplace, je pense qu'on va apprendre. Euh, Bon, la marketplace c'est un intermédiaire encore une fois qui va proposer vos produits à l'international, il y a Amazon mais il y en a plein d'autres hein, en fonction des, des pays euh, ça procure un avantage la marketplace parce que ça ouvre un marché immédiatement, il y a déjà des clients qui achètent sur la marketplace donc il n'y a pas besoin d'investir énormément en marketing euh, après voilà, ce levier il a aussi ses faiblesses hein, c'est que la marque ne va pas contrôler ses données euh, peut diluer ses produits peut ne pas proposer l'ensemble de son assortiment la relation finalement elle va se créer entre le shopper et la marketplace, non pas entre le shopper et la marque. Mais encore une fois, c'est le premier levier. deuxième levier, c'est aussi euh, cette capacité, encore une fois, euh, d'aller euh, le faire soi-même, hein, euh, donc d'ouvrir potentiellement euh, euh, des points de vente euh, avec des succursales, une approche succursaliste dans l'ensemble des pays. Donc ça, pour le coup... Ça peut être efficace, mais c'est très coûteux. Et puis, il y a le dernier moyen, c'est celui que nous, aujourd'hui, on défend chez VSW, c'est le direct to consumer. Le direct to consumer, c'est le fait d'aller, finalement, vendre ses produits en direct, sans intermédiaire, sans avoir besoin d'intermédiaire. Et là, ça a, pour le coup, un réel avantage, parce que, parce que là, le fait de proposer une expérience localisée, hein, comme le disait tout à l'heure mywen on y reviendra un peu plus en détail après, mais surtout d'avoir la main. J'ai la main sur mon canal de vente. C'est moi qui suis en direct avec mes acheteurs partout dans le monde. Donc, je peux voilà maîtriser ma communication, je maîtrise mes marges, je maîtrise mon assortiment et une fois de plus, je crée un lien en direct. Et ça, aujourd'hui, on, nous, on est convaincus que c'est un c'est un énorme levier de croissance. Et pour faire le lien avec les éléments d'analyse qu'on a donné en introduction, c'est ce qui est attendu. Les jeunes, notamment les Gen Z et Y, ils veulent des relations exclusives avec les marques. Près de 90% des acheteurs, quand vous les interrogez, ils sont prêts à acheter euh, directement sur la marque si on leur donne la possibilité. Donc la marketplace reste un moyen, certes très puissant, mais aujourd'hui on le voit, il y a besoin de personnalisation, il y a besoin de revivre une expérience exclusive. Et nous voilà, en tout cas on pense que le direct au consumer aujourd'hui c'est un canal évidemment très approprié.
3: Alors je suis d'accord avec toi, le direct au consumer c'est, c'est bien si tu as une marque connue qui est déjà attendue localement, mais sinon il faut générer du trafic et il n'y a rien de tel que les marketplaces pour avoir le trafic avec le prix effectivement qui va avec. Hein, donc il La faut... euh, marketplace c'est bien pour tester euh, avant d'y aller euh, pour voir l'appétence euh, au produit, pour voir si, quelles sont les gammes qui fonctionnent, etc. Et ensuite, ouvrir son site. Mais de toute façon, ouvrir son site, il y a un coût qui est, qui est inconnu, qui est euh, génération de trafic. Donc combien euh, je vais devoir dépenser chez Google pour euh, pousser du trafic quelles, quelles, sont, quelles sont mes stratégies de mots-clés en local Mon SEO, etc. Donc il y a une complexité accrue quand on n'a pas une marque installée à l'international d'y aller et de penser que les gens vont venir vous trouver tout seul
1: euh, comme ça. C'est pour ça que tu as raison, il faut que ce soit associé à un dispositif marketing. Voilà, Complètement. C'est en l'occurrence et ça, ça fait, ça fait partie
3: euh, de l'étude de rentabilité qu'il faut faire euh, sérieusement avant voir effectivement le budget marketing qu'il faut euh, qu'il faut allouer pour lancer. Alors tu le disais aussi, hein, effectivement, euh, ça va souvent de pair avec une stratégie d'ouverture de succursale euh, de point de vente physique qui est, qui, qui est une chose intéressante, c'est-à-dire qu'ouvrir un un marché international, ouvrir des boutiques sans avoir de site en local, ça fait pas de sens aujourd'hui les gens attendent cette omnicanalité et le fait de pouvoir retrouver ton, ton enseigne si elle a un pas de porte mais euh, l'un peut aller avant l'autre ou avec donc euh, effectivement euh. je voudrais revenir aussi sur la, la question de l'UX et, de, et des frontes. Euh, on en a parlé tout à l'heure euh, une autre anecdote alors là c'était chez dans le B2B j'étais chez Manutan en, euh, au tout début de, 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 de des aventures e-commerce 2007 et on, et même chose 23 pays en Europe enfin et beaucoup de questions sur comment on fait globalement pour 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 aller en e-commerce de manière harmonieuse avec une seule plateforme mon rôle c'était de mettre tout le monde sous la même ombrelle deux gros pays la France la Hollande et euh, évidemment des des luttes intestines en disant euh, qui comment on fait le site pour tout le monde et finalement euh, c'était l'époque aussi où arrivaient en France les les AB tests et les tests multivariés et donc j'ai pu tester une, une, une des premières plateformes de, de tests multivariés et on a on a testé un truc tout simple c'est le, le bouton d'action le CTA de de checkout enfin de, de, de d'ajouter au panier et les résultats ils étaient assez bluffants et complètement inattendus c'est à dire qu'en fait la couleur du bouton peut faire une différence en fonction du pays vous vendez. Je, je, c'est pas comme, on pense que voilà, on va avoir un bouton vert qui va marcher. Bah ben non, le bouton orange marchait mieux en Hollande que euh, bouton vert euh, ou rouge. Bon. Donc il faut tester. Et, et ça, je dirais euh, sur sur son front et, et la personnalisation du front et même du parcours client, du check-out, de toutes les étapes. Euh, ayez quelqu'un de local qui va dire euh, voilà moi comment je, j'achète, dans, comment les gens achètent chez moi qui va vous donner euh, des sites à benchmarker, regarder euh, ce que font les leaders de chaque pays. Euh, voyez les parcours clients, euh, le style de site aussi, parfois c'est, c'est vraiment surprenant. Il euh, y a des choses qui nous ne nous, nous parlent pas du tout, mais qui sont complètement intégrées dans les habitudes d'achat euh, locales. Et donc en fonction de ça
1: euh, aussi, euh, arriver à adapter le front, c'est, c'est bien d'avoir cette flexibilité-là. Alors en fait, effectivement... Euh euh, je pense que c'est un, cette dimension de localisation est importante, mais Amazon, vous allez sur Amazon en Angleterre, en Asie, ah, voilà. c'est le même Amazon donc c'est vrai que euh, la, l'avantage aussi de, 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 de le faire soi-même ou de le faire en direct au consommateur avec un partenaire c'est qu'on va pouvoir aller dans une expérience localisée beaucoup plus importante si le japonais veut 25 photos du produit, le texte à gauche, on va le faire. Euh, donc, il y a aussi euh, cette capacité à transformer qui va être clé. Mais pour nous, encore une fois, il y a, y a pas, on n'est pas euh, euh, on n'est pas bouté sur notre stratégie. On pense que chaque marque peut avoir intérêt à tester. Pourquoi pas la marketplace pour commencer Ensuite, une fois qu'elle a ouvert le marché, passer sur du direct au consumer. Encore une fois, l'idée, c'est toujours de fort des éléments d'analyse qu'on a récoltés savoir quelle est la meilleure solution. Après, il faut regarder euh, Amazon ou les différentes marketplaces sont les citées. C'est capitalistique, il hein, y a des taux de commission qui sont élevés, euh, mais dans tous les cas, il faut faire le bilan entre euh, les, les investissements qui peuvent être accordés, les moyens, l'expertise, et soit effectivement en fonction de ça, soit s'appuyer sur marketplace, soit le faire soi-même avec une stratégie potentiellement de succursale, soit s'appuyer sur un partenaire qui fait du direct au consumer. Donc toutes les options sont sur la table, hein, évidemment. Et
3: tu peux des avoir la marketplace et ton site dispo aussi en même temps. Euh, sachant qu'effectivement, il y a souvent la question qui revient, est-ce que ça va cannibaliser mes propres ventes euh, Tout ce que j'ai pu expérimenter, c'était en dessous de 10% de cannibalisation, donc euh, vraiment pas un sujet.
0: Et c- cette appétence pour le, pour le D2C ou euh, les marketplaces, ça change selon les endroits du monde Il y a quand même des, des, des variations, variations euh, alors... avec des, des, des régions qui sont plus marketplace, des régions qui sont ouais. plus attachées au D2C, comment ça se passe
3: Déjà quand tu viens en France, la France c'est le paradis des marketplaces, donc euh, il y en a beaucoup. Euh, mais euh, oui, évidemment, comprendre quels sont les marketplaces qui, qui fonctionnent un peu partout. On connaît évidemment les, les plus grandes, les Amazon, et, et puis si tu vas en Chine, bon, bah, t'as pas le choix de toute façon, il faut, il faut passer par les marketplaces. Mais euh, oui, oui, ça fait partie effectivement de, de l'étude. Tu vois. Qui sont les acteurs locaux qui, qui ont du trafic qualifié, euh, qui sont euh, sur, sur ta cible, etc. Et puis, puis aller avec eux. Mais c'est, c'est, c'est la même chose. Alors, c'est pas que les marketplaces, en fait. On, on, on reprend toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire que quels sont les bons prestataires locaux euh, Tu vas pas faire ton, ton dernier kilomètre tout seul non plus. Euh, donc, il faut trouver les bons transporteurs. Euh, le checkout, ben, on en parlait. Ideal, c'est indispensable en Hollande. Euh, point relais pour la livraison, c'est point indispensable en France. Voilà, il y a des partenaires locaux, euh, des spécifiques qu'il faut aller chercher. Euh, et, et ça, ça, ça fait partie des, des études de terrain à, préalables pour bien comprendre ce qui marche dans chaque pays où tu veux aller.
1: Surtout sur les marketplaces, parce qu'il s'avère que certains marketplaces, on parle du paiement. Le paiement, c'est un élément central. Hein. Quand vous faites du e-commerce, ce sont ces paiements logistiques. Parce que Traduire un site, mettre les bonnes devises, c'est la minimum quand même à faire. Euh, le paiement euh, c'est hyper local enfin le chinois le coréen le mexicain il paient pas du tout de la même manière donc si effectivement vous apportez pas cette expérience euh, quelque part localisée dans dans, dans le checkout hein, la partie finalisation de, de l'acte d'achat bah, vous passez à côté euh, vous passez à côté du taux de transformation donc euh, Michel parlait de des pays bas avec Edil, on peut parler de Zofort en Allemagne hein, ouais, la marque qui voit là en Allemagne et, qui propose que carte bancaire et PayPal bah alors pas le même euh, taux de transformation que si elle propose également Zofort. donc il faut avoir cette approche localisée bien comprendre quelles sont les méthodes de paiement qui fonctionnent hein, des méthodes de paiement en comptant des méthodes de comment paiement plusieurs fois on sait que le fameux bnpl aujourd'hui ça ça cartonne donc si vous n'avez pas les bons bnpl bah voilà ça vous c'est aussi être en difficulté donc euh, ça commence évidemment par là et puis par la livraison par la capacité à mettre le produit au plus près du de l'acheteur à gérer les scénarios de retour et ça pareil euh, les marketplaces ah, bah, 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 bah. proposent pas forcément euh, les mêmes options la même euh, le même niveau de service que peut le faire un acteur du direct consumer qui peut accompagner les marques,
3: voilà. Oui, le service client est très important. Enfin, le, les retours, tous ces sujets, parce qu'il y a évidemment les législations sont aussi différentes. On peut pas oublier l'aspect légal, hein, les, les terms and conditions. Enfin, comment qu'est-ce, Quelle est votre proposition ju- juridique, on va dire, en tout cas légale vis-à-vis des clients Et finalement, le maître mot, c'est quoi C'est, c'est donner, donner confiance. C'est-à-dire que le, le client local et confiance, se dit je vais sur un site qui est sûr. Et, et parfois, on a l'impression d'être vraiment euh, un petit peu euh, le moindre doute sur est-ce que je vais bien recevoir mon produit Est-ce que je vais pouvoir le renvoyer et, euh, Combien je vais payer de taxes Enfin, tous ces sujets de, de cross-border, parce que c'est loin. Donc, euh, on pas, euh, je peux pas aller dans le magasin à côté, euh, euh, rendre le produit s'il y a un problème. Donc, euh, voilà, il y, y a ce frein à lever et ce frein, il se lève avec euh, un site qui donne confiance.
2: Ouais, exactement. Bah, en fait, j'allais juste confirmer euh, ce que ce que tu disais. Je pense qu'effectivement, euh, euh, tous ces éléments en fait sont des éléments de réassurance euh, pour rassurer le consommateur final et l'engager, euh, l'inciter à à transformer et à acheter.
1: Ouais. Qu'on peut en plus mettre en place, quelle que soit la plateforme hein, qui est utilisée par la marque, hein, peu importe le choix qu'ils ont fait, euh, cette expérience localisée, elle sera mise en place de toute façon euh, dès l'entrée du site jusqu'à voilà l'expérience de paiement l'expérience des retours le service client si j'ai un besoin de retour ou d'échange hein, c'est c'est finalement je j'ai le sentiment de faire un achat euh, sur un, la même chose que si je faisais un achat pardon sur un site domestique je vis la même expérience et aujourd'hui, euh, voilà, c'est, c'est, c'est des éléments hyper structurants quand vous voulez vous internationaliser, parce que vos shoppers, ils sont dans un environnement de confiance, et on le voit, hein, la, consubst- la, la confiance c'est consubstantiel, à une relation de qualité, donc évidemment, s'il y a cette qualité, il y a cette confiance naturelle qui se crée.
3: Et certains pays, euh, aujourd'hui, ont imposé un certain nombre de, de règles ils sont très euh, attachés à ça. Les, les consommateurs, par exemple, en Allemagne, si vous n'avez pas un label de confiance comme Trusted Shops, j'ai, j'ai travaillé avec eux, c'est, 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 c'est difficile de, de, de vendre. Ils se sont imposés comme voilà, on va certifier le site, on va garantir que s'il y a le moindre problème, on est là pour pour intervenir. Et ça, effectivement, des labels de confiance, il ne faut pas hésiter aussi à identifier quels sont ceux qui fonctionnent sur chaque pays, si, si tant est qu'il y en a.
1: Bien sûr, et il y a même des sites aujourd'hui où on, il faut laisser la, finalement la possibilité aux shoppers de donner leur avis. Il y a, il y a des pays s'il n'y a pas d'avis sur le site euh, on, on, sur la, la page produit, euh, ils n'y vont pas. Donc vous voyez à quel point la localisation va être très très puissante pour effectivement activer les levées de conversion, euh, voilà, en fonction des, encore une fois des différentes zones géographiques.
0: Et euh, du coup côté euh côté euh, technique, comment ça se passe pour, euh, pour essayer de... Parce qu'on a parlé de beaucoup de, d'adaptations et de, de modules au, au final différents. Si on, si on part sur une marketplace locale, bah, c'est facile, on n'a pas à s'en soucier. Si on est sur son propre site, du coup, comment, comment ça va se passer pour euh, pluguer tout ça Est-ce qu'il y a des, des difficultés euh, à attendre Est-ce qu'il y a des choses... Euh... qu'il faut faut se méfier ou au contraire euh...
2: alors Ça veut dire euh, faire un bon choix d'architecture en fonction fonction de ses besoins. Ça peut être euh, créer un un site pour une une région et ensuite euh, localiser par pays. Mais ça peut, euh, si on doit vraiment personnaliser, euh, euh, aller aller dans dans la personnalisation extrême pour un pays, ça peut être carrément créer un site différent pour... euh, pour ce pays, mais ça veut dire effectivement, euh, techniquement, bah, choisir la bonne, euh, la bonne euh, architecture, les bons, les bons modules, comme tu le disais, les bonnes solutions de paiement, de logistique, de gestion, euh, de gestion des taxes. En gros. Ouais, je,
3: je vais peut-être euh, pr- reprendre la casquette euh, retailer, mais c'est vrai que quand, alors quand j'ai développé le, l'international chez, chez Marks Spencer, il n'y avait pas encore euh, la Mac Alliance et, et les microservices et, et le le commerce composable et c'est bien dommage. Euh, aujourd'hui, je pense que ce serait ce serait vraiment le, le choix que je ferais euh, d'aller vers du microservice pour avoir des, des instances locales faciles à plugger, faciles à, à déclencher, même si ça veut dire changer avoir une plateforme différente dans chaque pays, pour avoir la plateforme qui fonctionne dans chaque pays. Après, il y a des solutions effectivement, et là je vous laisserai en parler plus en détail, mais des solutions qui, qui fonctionnent partout, qui sont adaptables. Euh, mais tout ce qui est finalement euh, c- cette, euh, cette imbrication euh, autour du parcours client euh, depuis euh, le framework e-commerce jusqu'au checkout, jusqu'à la prévente, tout ça, vous, maintenant il y a des briques effectivement qu'on peut qu'on peut pluguer et qui vont répondre exactement aux besoins clients. Euh, alors qu'à l'époque euh, euh, on était sur des solutions un peu euh, monolithiques. Et il fallait soit créer des nouvelles instances, type d'e-manware, etc., qui, qui permettaient de le faire assez rapidement, soit, euh, soit refaire un site à chaque fois, ou alors développer son propre son propre e-commerce. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. On peut, on peut vraiment composer euh, son, 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 son instance locale, internationale, je pense.
1: Après il y a un enjeu de timing hein, évidemment, si on construit une plateforme par pays ça prendra peut-être un petit peu plus de temps que si effectivement on fait venir tout le flux sur le même site et effectivement, et que derrière le shopper il a juste à choisir son pays et puis derrière bah, toute l'expérience va être localisée. Euh, par la suite donc il y a des, encore une fois des arbitrages à faire mais c'est vrai que quand on veut à l'international, il y a toujours cet enjeu d'aller, d'aller vite hein, parce que la demande est là hein, euh, donc c'est des projets qui peuvent être euh, sur du court moyen long terme euh, mais, euh, mais la technologie évidemment elle doit être au service de l'expérience d'achat hein, c'est, ça c'est très important Euh, que ce soit bien en phase qu'il cette congruence entre entre l'expérience technologique les compétences technologiques qui vont être sur la plateforme pour que ce soit encore une fois totalement aligné avec euh, la localisation de l'expérience d'achat
0: Merci, c'était très clair (rire) (rire) Euh, Dans dans les choses euh, dont on avait avait un peu parlé pour, euh, pour préparer Euh, Ce que je me demandais un peu, c'était au niveau des des taxes euh, et euh, et des différentes différentes choses qu'il fallait prévoir en tant qu'exportateur, en tant que, que, euh, que, que... est-ce qu'il vaut mieux exporter d'ici, avoir des droits, des droits de douane Est-ce qu'il vaut mieux s'installer en local Est-ce qu'il vaut voilà co- co- comment ça s'organise à ce niveau-là Est-ce qu'il y a des points d'attention là encore mais Ça, ça fait vraiment oui. enfin je...
3: <rire> rapidement, mais ça fait vraiment partie de cette cette étude individuelle. Dans chaque pays, il y a des lois, il y a des des, des taux de taxes différents, et il y a des moyens de contourner le le, le problème de, de du paquet qui est bloqué et qui est surtaxé et finalement, ça te revient plus cher de payer les taxes que le produit qu'il y a dedans, etc. Donc ça c'est encore un sujet où il faut trouver le bon partenaire pour euh, élucider ça avant que la personne passe commande parce que sinon euh, l'expérience elle est catastrophique c'est-à-dire que vous passez commande vous pensez avoir payé tel prix et puis vous vous retrouvez avec une, une facture qui est doublée, triplée et là ça rend impossible le e-commerce donc euh, euh, avoir effectivement une visibilité, une clarté pouvoir proposer au client tout de suite dans le dans le processus de commande voilà euh, le, le prix de votre achat le, le poids des taxes qui vont être euh, potentiellement prélevé, c'est très important, évidemment. C'est une grande angoisse, en fait, côté consommateur
1: il faut, faut faut pas qu'il y ait de mauvaises surprises quoi. voilà donc euh, il voilà, faut que ce soit enfin nous ce qu'on fait pour nos clients c'est que dès que le shopper arrive sur la page euh, la page produit forcément le, le prix du produit intégrera les droits et taxes de douane directement ça quand il arrive dans le checkout il se prend pas 20% en plus euh, et, ça, et encore une fois ça apporte vraiment ces, cette transparence après il euh, y a différents modèles c'est à dire que en direct au consumer je prends un exemple de, de, de ce qu'on fait il euh, y a, y a un, un modèle qui s'appelle le merchant of record c'est à dire que nous, là, nous on va prendre tous les risques pour le compte de la marque, euh, pour les risques de paiement, les risques sur les taxes de douane, etc. Euh, et comme ça, nous, on récupère l'ensemble des paiements et on reverse euh, finalement euh, ce qu'on a encaissé, moins notre commission, à, à la marque. Mais évidemment, si la marque ou le retailer veulent faire lui-même, c'est très complexe. C'est très complexe qu'il faut qu'il y ait effectivement euh, bah, collecté euh, tous ces éléments de taxes et de TVA et ensuite les reverser aux différents états. Donc, c'est toujours la même chose. C'est euh, voilà, Est-ce que derrière moi, ma compétence, euh, elle est dans ma stratégie produit, dans ma stratégie marché, est-ce que j'ai vraiment besoin de, d'internaliser tout ça ou est-ce que je m'appuie finalement sur un expert qui va me simplifier la vie et qui va faire en sorte que je puisse adresser comme ça de manière hyper pertinente, hyper performante ben 100, 200, 200 pays dans le monde comme ça, très rapidement. Donc évidemment, voilà, toute cette complexité, il faut la mesurer. Ben, si on veut se lancer tout seul, on a dit tout à l'heure qu'il y avait la marketplace, on a dit y avait le direct au consumer avec un partenaire, ou le faire soi-même. Ben, le faire soi-même, ça demande des ressources et justement cette partie... Euh, Complexité, notamment sur les droits et taxes de douane, est, est assez forte.
3: Et au final, c'est quand même, il euh, y a aussi cette question d'assumer complètement la relation. C'est-à-dire, tu fais du direct du consommateur, il faut être en direct avec le client, comme son nom l'indique, et, et assumer euh, bah, les problèmes euh, clients. C'est-à-dire que que le client sache qui appeler et qu'il n'y ait qu'une seule tête. Euh, parce que si on dit ah ben bah non, c'est pas moi, c'est le transporteur là-bas ou c'est euh, mon partenaire, etc. Là, euh, effectivement, la confiance, euh, c'est fini. C'est, Donc, ça, c'est, un, c'est, un, c'est un assez gros sujet aussi d'avoir un call center, euh, c'est ce qu'on avait chez Marc et Spencer, mais un call center international avec des gens qui parlent toutes les langues pour avoir un seul numéro et qu'on euh, puisse gérer tous les problèmes clients et, qu'il ait pas de, et, et qu'on traite. Quoi. C'est-à-dire que ouais. euh, il, vos clients, ils achètent chez vous, ils n'achètent pas chez votre partenaire. Alors la marketplace, c'est un petit peu différent, mais voilà, en direct consumer, il faut vraiment assumer ça.
1: Ah bah, il faut, faut tout gérer. Euh, c'est parce que si, si la marque veut le faire elle-même, elle va devoir contractualiser avec des prestataires de services de paiement, elle va devoir contractualiser avec des transporteurs, elle va devoir contractualiser avec une boîte qui fait du service client pour gérer le retour, les échanges, les problématiques. Donc voilà, donc l'avantage aussi de sa puissance un partenaire qui est positionné sur l'enchant de la chaîne de valeur avec une infrastructure clé en main, ça un réel avantage.
0: Euh, on a effleuré un peu le sujet, mais euh, en termes de, de pricing du coup Bien sûr, on va prendre en compte euh, les, les droits de douane, etc. dont on a parlé. Mais au-delà de ça, euh, quels la... les, sont les inputs que vous pouvez avoir en termes de stratégie de pricing euh, Quelles sont les choses à prendre en compte euh, là-dessus aussi Et euh, dans... comment ça se passe Quoi, On veut aller ouvrir un autre pays, on va, on va, fixer, euh, on va essayer de fixer le, le, le prix de ces, euh, de ces produits sur place Quelles variations euh, il faut prendre en compte c'est, euh... C'est quoi pour vous le, l'idée?
1: Alors, il y a un benchmark, hein, évidemment, qui va se faire en fonction euh, des différents univers sur lesquels on est positionné. Donc, ça, c'est étude de marché. Voilà, on étude son marché. Que, comment? Parce que quand on veut être en conquête, soit on va être très agressif euh, au niveau, au niveau du marché avec des prix attractifs, soit on va se positionner plus haut. Enfin, après, c'est à la marque de faire son, son analyse. Mais un exemple, par exemple, euh, pardon, sur la partie promotion. Il y a des pays qui, ils sont peu sensibles à la promotion. Typiquement l'Asie. C'est pas parce que vous faites 20% de discount que, que les shoppers vont se jeter dessus, pas du tout. Au contraire, c'est parfois même euh, un frein. Donc, euh, ça aussi, il faut comprendre. Est-ce que euh, les shoppers sont sensibles ou pas aux promotions euh, Donc, votre stratégie de pricing, il faut bien la construire, encore une fois, par rapport aux attentes. Hein, et, et pas les pertes de la valeur, là où, évidemment, vous auriez pu, finalement, euh, maîtriser maîtriser vos, vos, vos pricing. Et c'est aussi pour faire le, le lien avec le direct-to-consumer, c'est que vous maîtrisez vos marges, maîtrisez vos tarifs. Si vous avez envie de vendre plus cher au Middle list parce que vous savez que c'est des gens qui ont un pouvoir d'achat plus important, faites-le. Euh, donc, il y a, encore une fois, cette capacité à personnaliser l'approche pricing avec des attentes et des comportements différents. Euh, donc, il faut voilà bien réfléchir tout ça en amont. Mais, encore une fois, hein, la marketplace peut apporter de l'expertise, mais également les acteurs du direct-to-consumer.
3: Et puis, tout va dépendre aussi de, euh, du fait que... en oh. En cross-border ou à l'international, ben, ta stratégie de pricing, elle est, elle doit être en cohérence avec ce que tu fais en local, déjà. Donc, euh, les gens comparent, hein, on, on regarde. Euh, et puis, si on a des magasins en local, eh ben, évidemment, il faut s'aligner sur ce qui est, ce qui est visible en magasin. Mais euh, oui, euh, des, des enseignes vont essayer d'avoir une stratégie plus upmarket euh, à l'international. Je pense à Petit Bateau qui va être plus premium euh, à l'extérieur de la France que, qu'en France. Enfin, de, voilà, pas mal de marques comme ça qui se premiumisent en, en s'exportant. Euh, d'autres c'est l'inverse, euh, c'est-à-dire qu'on est on est un peu moins euh, haut de gamme, etc. Donc ça, c'est vraiment des choix de, de stratégie internationale, mais avec encore une fois cette idée de euh, le client, il est pas stupide, il compare. Euh, soyez cohérent avec vous-même quoi. Et
1: puis, il y a le transport, transport. c'est derrière euh, voilà faut pas être dépositionné parce qu'on a des coûts de livraison qui sont trop importants. D'où l'importance, encore une fois, bah, de s'appuyer sur des partenaires qui sont capables de vous apporter des, de la compétitivité sur la partie euh, délivrée et retour, hein, pareil, hein, parce que tout ça, c'est un coût et ça vient gréver les marges. Donc c'est aussi ça, hein. euh, la marketplace, elle apporte aussi cette puissance-là. Alors ça coûte plus cher à la marque parce que qu'elle voilà, va lâcher un pourcentage plus important sur les commandes, mais elle s'y retrouve peut-être aussi un, un peu plus avec les tarifs de livraison que peut proposer la marketplace. Tout ça, encore une fois, il faut, faut regarder.
0: Et euh, du coup, bénéfices. À, à quel moment justement on décide, tu parlais du transport, d'avoir euh, un hub local, d'avoir euh, d'avoir euh, des, euh, des, des des entrepôts locaux, d'avoir euh, vraiment euh, une, une présence locale, si ce n'est pas en brick and mortar, mais d'avoir une logistique locale
1: bah, Ça va dépendre des volumes. Hein. Déjà, euh, très clairement, il y a des marques euh, qui ont une attractivité très forte et, et qui, qui voient leur, à leur prévision de vente... Euh, de manière assez précise, donc ils vont se dire voilà, moi ça vaut le coup que j'investisse ou que je sous-traite hein. c'est aussi ça, d'avoir un acteur du D2C qui est capable aussi de dire attends tu veux tester ce marché moi je, moi j'ai des warehouses, je peux t'apporter des, des assets sur place pour que tu puisses évidemment tester tout ça, mais après ça bon en termes d'investissement, les détenir c'est autre chose, donc euh, euh, pour moi c'est plus une continuité c'est effectivement ça dépend le degré de maturité euh, si effectivement on veut tester quelque chose on commence en e-commerce là on fait de l'envoi en chip depuis euh, le centre de stockage si on prend l'exemple de la marque française depuis la france et en fonction des perspectives et des volumes là on commence à, à réfléchir Effectivement de la pertinence d'investir dans des moyens de stockage et de distribution sur place et justement sur la partie retour on sait qu'aujourd'hui une expérience de retour qui se passe mal c'est catastrophique, le taux des rachats chute drastiquement, donc le fait d'avoir effectivement des ORAS, des centres de retour au plus proche du client, ça peut être aussi le magasin on parle beaucoup de cheap from store, de commerce unifié aujourd'hui, mais avoir finalement la capacité à mettre le produit physiquement au plus près de l'acheteur, ça fait toute la différence, donc ça aussi c'est pareil c'est un arbitrage à réaliser en fonction des perspectives d'évolution du business.
0: Super, merci. Oui. Euh, est-ce que vous voyez autre chose avant hein, qu'on, qu'on conclue euh, ce que vous vouliez aborder
3: sur le sujet
1: c'est Je pense bon qu'on a été assez. assez non, cool. ouais, pour ma part, ouais, je ouais, pense qu'on a couvert
2: tous les sujets. Bon,
3: on n'a pas insisté sur la génération de trafic, mais moi je reviens dessus. C'est, oui, peut-être c'est un petit un peu, un peu le marketing. Le ouais, marketing, aussi, ouais, c'est quand même le, un peu le nerf de la guerre euh, sur l'international. Donc euh, là aussi, euh, avoir des experts search. Euh, locaux, euh, c'est important. Qu'ils identifient les bons mots clés. C'est pas en traduisant vos mots clés euh, qui fonctionne chez vous que que vous, que vous de la même manière que pour le contenu, c'est pas en traduisant que c'est c'est ce qui marche forcément le mieux. Donc il faut il faut adapter, localiser, comme on dit, euh, transcrire. Euh, ou de, voilà, en termes de, de de traduction, c'est pas toujours les mêmes choses. Le marketing. Là aussi, euh, les slogans qui marchent bien en interne ne euh, vont pas forcément parler à l'international. Donc, il faut repenser son marketing et, et avoir une identité de marque qui soit euh, propre au, à chaque pays où on va, avec ses codes locaux en termes de communication de ce qui fonctionne. Mais le, 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 le la question du, du, du marketing, euh, euh, en tout cas de trafic, de génération de trafic, elle est, elle est clé parce que vous allez avoir des coûts qui sont supérieurs, il faut aller chercher des concurrents qui sont bien établis localement, il faut trouver les mots-clés qui vous qui vous isolent, euh, donc la longue traîne qui va fonctionner pour vous et qui vous différencie. Enfin voilà, il y a énormément de, de petites stratégies techniques qui, qui font que de la même manière euh, qu'on va chercher le transporteur local, eh bien, il faut trouver le bon expert euh, search euh, local ou l'agence qui va vous accompagner avec, euh, avec ce savoir-faire et cette bonne compréhension
1: du terrain où vous allez. Que ce soit sur le référencement naturel et payant d'ailleurs, hein. c'est, 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 c'est hyper important. Et, euh, et encore une fois, c'est, c'est clé quand on intègre un marché, voilà, d'avoir encore une fois les bons leviers euh, qui sont radicalement différents. Et, euh, et après, ça peut être avec des influenceurs, etc. Enfin, on peut, une, une marque peut vite exploser comme ça avec euh, voilà du bon placement de produits, etc. Donc, il faut cette, cette dimension d'accompagnement euh, pour engager les clients dans la durée euh, lorsqu'on, en, lorsqu'on ouvre un marché, oui.
0: Et du coup si si pour conclure on reprend un peu de, de hauteur sur le sur le sujet. On, on voit aujourd'hui un contexte économique qui est globalement euh, difficile dans le monde. Il euh, y, a, y a l'inflation, il y a pas mal de, d'incertitudes sur le plan euh, géopolitique et avec beaucoup d'évolutions euh, à ce niveau-là. On a euh, une dépendance à la Chine dont certains essaient de, 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 de se défaire. Euh, ça serait quoi pour vous là, le, le ratio euh, risque-opportunité en matière d'internationalisation là-dessus? Euh, est-ce que vous avez des, des,
1: des inputs particuliers à, à nous partager je peux juste sur la France, par exemple, quand on voit la baisse de l'euro par rapport au dollar, il y a une opportunité naturelle. Enfin, vous voyez, c'est, c'est aussi ça. C'est, c'est une opportunité pour les, pour les acheteurs étrangers. Au contraire, eux, voilà, ils ont plus de moyens. Et il euh, et et faut prendre finalement ce contexte un peu compliqué hein, euh, comme une opportunité pour tester des choses. Et justement, il faut le bon partenaire, euh, la bonne approche qui va minimiser finalement l'investissement et voir euh, effectivement s'il y a un retour pas un retour est-ce que continue comment on investit etc donc au contraire je pense que c'est le bon moment euh, parce que quand on analyse les choses pour revenir au, à la première partie de, de notre échange les attentes sont là les acheteurs ils veulent les produits, ils veulent de l'exclusivité, ils veulent se procurer des marques qu'ils ne trouvent pas chez eux et notamment les marques françaises dans, les beau- dans la beauté dans les accessoires, dans la mode, dans le luxe donc pour moi les opportunités sont présentes, certes dans un contexte compliqué, mais c'est justement le bon moment pour y aller et surtout le, le bon, bon, bon scénario pour le faire.
0: Ça serait le moment d'expérimenter euh, à petite échelle d'abord et voir euh, comment ça peut fonctionner
2: mmh. ouais, moi j'aurais, j'aurais, dit euh, j'aurais dit la même chose, ouais, qu'il y a des leviers justement euh, dans un contexte économique qui est compliqué, où la croissance locale est, est limitée euh, on peut trouver euh, l'international est un moyen d'aller chercher des, euh, des leviers de c'est croissance. Des de
3: croissance. Ah. On l'a dit en introduction, hein, le, le secteur du luxe a fait plus de 50% par rapport à l'année dernière en termes de, de cross-border. Donc, l'explication euh, assez basique, c'est qu'avec euh, le Covid et, les, et la guerre, euh, bah, les, les, les touristes hein, qui venaient acheter ici et des produits de luxe les commandent euh, sur Internet. Donc, ça, c'est une évidence pour ce, tous ces acteurs du luxe et du premium que proposer une bonne une bonne expérience en ligne ça ça va les aider euh, surtout avec l'authenticité de la marque la confiance dans la marque que viennent chercher les touristes euh, mais il n'y a pas il y a pas forcément que ce, ces secteurs là et donc euh, effectivement on revient à cette question de est-ce que je crée euh, euh, des, des des structures en local et comment est-ce que je me je, je, je me dévulnérabilise par rapport à à des achats qui vont être concentrés sur la Chine. Ça, c'est un problème de retailer au global. Hein. Ce n'est pas un problème de, 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 d'e-commerce. de C'est voilà aujourd'hui plus les sujets émergents et, et importants comme euh, le durable. Et comment effectivement, je, je, je propose aussi une expérience euh, euh, viable euh, sur le plan euh, carbone. Donc euh, dans la durée, ça, ça va compter de plus en plus, il faut l'anticiper. Euh, si vous dites que vous faites expédier par avion, euh, bah, ça ne va pas forcément plaire. En tout cas, les gens vont vouloir cette transparence-là, de plus en plus. Donc il faut aussi réfléchir à ce sujet-là et l'intégrer dans la problématique cross-border. Qu'est-ce que je fais qui fait que mon empreinte carbone sur du cross-border est, est réduite Et ça, franchement, c'est maintenant qu'il faut le, le, le penser aussi.
1: Alors, y a, y a, puis il y a ce marché, hein, encore une fois, on en a dit en introduction, 6 000 milliards de, de dollars à horizon 2030. Donc il n'y a pas de raison de s'interroger aujourd'hui. En France, le marché, ben, voilà, il se contracte. Hein, donc euh, ça n'a jamais été aussi facile d'aller chercher du business à l'international. Jamais été aussi facile. Maintenant, il y a différents scénarios. Il faut que ça se conjugue avec des intérêts écologiques, des intérêts environnementaux et des attentes hein, de ces nouvelles générations. Donc voilà, il faut arriver à, à dresser finalement ce, ce potentiel avec euh, voilà une bonne interprétation euh, euh, de, de, du contexte dans lequel on est aujourd'hui.
0: Maintenant, euh, je pense qu'on peut passer euh, au mot de la fin pour chacun. Et euh, pour ça, je vais vous demander euh, quel est votre big conseil en matière de e-commerce Je commence Vas-y, on va commencer par là-bas.
1: Alors, un big conseil, euh, mais je pense que c'est un truc qui est vrai depuis Ramsès 2, sans doute. Euh, euh, c'est, c'est, euh, c'est la congruence. Donc, c'est, on achète un, un bénéfice, on n'achète pas un produit. Euh, donc, je pense que euh, les marques, il faut qu'elles puissent mettre aligner finalement leur expérience d'achat avec leur image, avec leur notoriété. Et je le constate souvent. Euh, il y a un, des fois, il y a un décalage énorme, un décalage énorme. Donc, finalement, plus on réduit euh, la différence entre l'expérience qui est attendue et l'expérience qui est délivrée, plus on augmente la satisfaction. Et donc, le conseil, c'est bah, travaillez vos expériences clients. Vraiment pour qu'elle soit en corrélation totale avec les attentes de vos acheteurs. Donc connaissez bien vos acheteurs, qu'est-ce qu'ils veulent, quand ils le veulent, etc. Et vous pensez votre expérience d'achat pour qu'elle soit le plus près possible de cet objectif-là. Et là, vous avez un niveau de satisfaction qui est extrêmement élevé. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme.
0: Maïwan euh,
2: Moi, je dirais que le big conseil, c'est de bien réfléchir à sa stratégie, poser les bases pour, pour, tout, pour tout projet e-commerce.
0: Merci.
3: Je vais revenir sur ce que tu as dit, Jérôme. Euh, effectivement, la question de la confiance. Euh, moi, mon big conseil en cross-border, hein, je vais être plus spécifique, si vous voulez des big conseils en e-commerce au global, achetez le livre Pro en e-commerce euh, chez Vulber, il y en a plein. Mais sur le cross-border, euh, deux choses. Euh, proposer une expérience euh, e-commerce locale, euh, c'est-à-dire que le client se sent chez lui. Euh, et donc euh, dans son parcours d'achat, dans ses moyens de paiement, etc. Donc il se sent chez lui. Et en même temps proposer une expérience de marque vue du client. Et donc c'est, le client se sent chez vous, mais tel qu'il a envie de vous voir, tel qu'il vous connaît. Et donc ça c'est, c'est ce, 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 ce double, euh, cette double présence, cette double visite elle est, elle est difficile à gérer parce qu'il doit se sentir chez lui, mais il doit aussi se sentir chez vous. Donc c'est, c'est voilà, il y a une question de, d'expérience de marque aussi euh, conjuguée à l'expérience d'achat. Merci
0: Michel. Super. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour à peu près du sujet, en tout cas pour euh, en une heure. C'est, c'est déjà pas mal. Merci à tous.
1: Merci à tous pour votre attention. Merci. Merci
0: Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser 5 étoiles au podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.